0: 好、哦，这个一开始先回答大家两个问题。呃，啤酒泡泡说昨天的那个政治局会议是不是没有提到房地产？很正常啊，这个这个事情很正常啊，因为他觉得他不是重点啊，或者是他之前出了太多的东西了，他稍微缓一缓。后面还有呃经济会议，经济会议可能会提的。<咳>就是昨昨天有很多人是过度解读，好吧？然后东东说今天会出现顶背离，下跌是一个机会啊、呃，大家去看一眼吧。嗯、呃，我要把这个全部全部删掉。等一下啊，话。嗯，六十分钟的顶背离也没有出， 3 0分钟吗？ 3 0分钟可能会有顶背好，我们来讲一下昨天晚上。比较重要的事情，嗯，首先就是还是，呃，我们的老问题啊，就是十二月的主线到底是什么？到现在为止呢，资金是全面开花啊，你也不知道资金它就是去布局了些什么，但是可以看得到的一点是什么呢？就是权重股它已经行动了很多的权重股底部上来已经涨百分之二十了，啊，如果你没有抓住的话，这个确实是比较。比较难啊，比较难，就是所以我经常也跟大家说的，就是你在一个地方要蹲蹲很久，啊，蹲的这个屁股都疼了，然后痔疮都快要出来了，它可能才开始长。所以就是没有长的，特别是比较受资金青睐的一些股，可以稍微蹲一蹲。嗯。那我给这个月哦，我我我的定性是这样的，自己的看看法啊，不一定对，就是这个月其实是承上启下的一个月。因为十二月了嘛，对吧？呃，资金其实是在为明年的他们认为的牛市的预期，去建立一些前置性的仓位。呃，我昨天其实想要跟大家讲，但是没空啊，没空讲。可可以给大家去看一眼今年的基金收益的排行，看了以后你就懂了。嗯、啊，看以后你就懂了。就是今年涨得比较好的中药、煤炭这些主题类的基金啊，包括一些国改的基金。就其他的，我给你看一下排名第五十名的，好吧？排名第五十名的是涨了 1% 分之一点几只，就涨一下啊。近一年三点几啊，三点几。50名在这三点一五啊，三点一五，就是这这上面都是有机会拿到行业前百分之百分之五呃百百分之十的啊百分之十的，他、啊、们的奖金会比较高一点啊，所以你就知道了，今年他们是没戏了。基本上，嗯、呃，好的就是比如好的就是大家都知熟知的基金嘛，他都没有在今年可以拿到很好的年终奖。那么，他们他们想要干什么呢？为明年做准备嘛，对吧？所以这个月肯定是承上启下的一个月。然后我们这一周，本周就是各种会议期间的各种过渡期，比如说，嗯，就是老，嗯、呃，觉得还是比较忙的，对吧？应该还是比较忙的。在这个外访这个之前，还开了一个会，那么还有一个会就是中央的经济工作会议。还没开，那么本来以为是这周可以开一下的，因为基本上都是在十二月的上旬，基本上开完这个工作会议。但是呢，呃，外访去了，那本周不一定能开，就不知道会不会加班啊。那不是不是这周，就是下一周，反正会开。就是我们就是这一这一周吧，就是在各种会议期间的一种过渡期，大家都是比较期待，嗯、呃，这个会议的政策啊，会议的政策。待会我们会讲一下昨天的政治局会议怎么看。我是特地啊，在新米团啊，在九九八群里啊，我都发了，就是人家的一些笔记，然后就是他们，他们其实也是跟今年七月份的会做了一个对比的。<咳>我发现大家没有看懂啊，大家没有人能看懂，这也是我觉得我失职的一个地方，我应该要教会大家啊。那么现在我的观点就是，你要控制住自己的追涨的那只手，啊、呃，不要去追涨，特别是那种跳空高开的那种追涨，控制住。但是你看好的机会，就比如说你你喜欢买猪肉类的股票，那你看好的机会，它回调的时候你就买入，对吧？就是现在就是这样的一个情况，呃，就是底嘛，已经基本上是这样。这样就是大家认为的底应该就出来了，至少是在明年的一季度是比较安全的。就从现在开始到明年的一季度，大家还是保持着呃信心、朝气和比较好的预期。所以现在不冲更待何时呢？对吧？现在不冲更待何时？记一下啊，这句话。我我之前十二月初的时候跟大家讲的是什么？月初不冲更待何时，对吧？月初的时候冲一冲，就是至少不太容易亏钱。<咳>到月末的时候，呃，就就比较比较那个啊。啊，悲诉风听说是啊，东东也是我看了是三十分钟级别可能会出现顶背离啊。悲诉风听说是不是失职？这严重了，<咳>因为我我自诩就是应该是能够教会大家去读新闻、看政策。但是确实，我们自上而下的基本面的研究方法是很多人很难掌握的。嗯，还是带领大家去读一下吧，好吧，大会<咳>嗯，看一下剧本。东东昨天下午的时候啊、呃，发了剧本。小鱼说，明天怎么看？东东说，现在基本上都是不用看外盘的，就外围是跌的，外围是跌的。啊、呃，他说不用看外盘，不用看消息，全力买进股票，用尽可能的现金赚钱。小鱼说，哦哦。这个其实跟我的看法也是不谋而合，就是现在不冲更待何时。但问题就是你不能追高啊，你一追高，然后它一回调，哎，你想，哎呀，割了吧，然后再去追个其他的东西，那你的钱就越来越少了。你只能在你看好的东西的回调的过程当中去买啊、嗯。啊，呃，剧本大海无量说这两位是哼哈二将啊。那个花哥哥其实给我发了一个这个，我不太确定他要不要，呃，要不要发出来。其实我觉得这个应应该要跟大家讲一下的，就是一个大小盘风格的一个转化。呃，很多人都是有一个担心，特别是我问到的基金经理，他们比较担心的是，呃，大小盘的风格转换，就是不能踩准点嘛，就类似于二零一四年四季度的那个行情。这种担心非常有必要。在二零一四年，很多人在前三季度业绩非常好，但是最后一个季度突然排名就下降了。当然，业绩最好的基金都是前三季度落后，第四季度逆袭成功，这才是真正的辛辛苦苦大半年，一夜回到解放前。<咳>这是什么原因啊？就是因为，嗯、呃，我们不太良好的这个。这个考核制度啊，考核制度让那些有更多钱的基金能够在第四季度去抱团，然后去反超。嗯，然后今年呢，这个最后一个月是有这个迹象在了，但是我看我看了一下，他们即使再怎么报，也超不过第一名的三十几啊，就就这么讲，他们应该不会今年去去那个挑战，然后应该是积蓄力量，明年。可能会有一个挑战。<咳>好，那针对于今天华哥哥写的剧本说，说疫后修复和蓝筹超跌都进入了修整。好，这就是我们的主线啊<咳>，主线在这个慢慢的走出来啊、哦。呃，主板的风格回落，给创业板风格修复的机会。昨天是宁德啊，带着所有的锂电池啊这种风格转换，就就往上冲了，所以主板主板的钱又回流到了赛道一些，大小盘的风格的再平衡，让市场找到结构性做多的方向。需要注意的是，主板连续高位缩量之后，下方跳空缺口回补的压力就会比较大，主板风格面临一定的分化风险。啊、哦，我们说的主板就是上证啊。啊，大盘也是上证啊！目前大盘只要给回踩的机会，就大胆的低吸，耐心的持股待涨。所有的老韭菜都是这么看，就是我是我是认为，此时不冲更待何时？东东说全力买进股票，嗯，然后呃、啊、花哥哥说大胆低吸，耐心持股待涨，就是所有的人其实都是比较乐观的。比较乐观的，就是我现在是不不给大家泼冷水啊，就是其实我预计上明年的一季度其实是会有一个情绪的反转的，但是目前来说就是买啊，一个字买啊，两个字就是低吸啊，三个字就是啊这个三个字还没想到啊啊，四个字就是高抛低吸，对吧？给我补充了一下，反正现在是不要去猜市场。回补就是很好的一个机会去低吸，不回补就维持仓位，持股待涨。如果已经仓位很重了的，就耐心一些啊，耐心一些。今天应该是选择方向了啊，这个是花哥哥给我发的，我我我一开始没看啊，我我发现就是今天来的人不是特别多，我我觉得就是我个人认为今天应该会来很多人，因为今天确实是一个选择方向的日子，美股也在选择方向，我们认为它会向下。啊，然后 A 股我们认为它选择方向，它会向上，这就是大家一个一致性的预期，就是认为会很好啊，会很好。嗯<咳>，反正不管哪个方向都不用太担心。嗯、呃，往上就开开心心的持股，往下就是短暂的、短时的主力诱空行为。<咳>就是我我怎么怎么跟大家讲讲呢？就是低吸啊，低吸是一个最稳妥的一个一个策略啊。啊，像说三个字的话就是买买买。好，跟大家讲一下昨天的两件大事儿。昨天中午的那一波拉升，其实很多人认为是新十条的那个措施出来，然后拉了什么呃旅游酒店呐、啊，拉了医药啊。其实我昨天中呃昨天下午两点半的直播的时候也跟大家讲了，其实它还有一个预期就是政治局会议的、嗯、这个政治局会议它出来的一个解读，然后让北向资金给看懂了，所以它也拉了一波证券。就是，其实这是两件事情一起导致的那一波拉升啊，那一波拉升主导的是北向资金啊，主导是北向资金。然后昨天不是内资就很很那个什么的，很没有骨气的把北向给埋了嘛，对吧？嗯<咳>。那我们讲一下这个政治局会议先。呃，相比于七月份的研究半年度的经济工作会议，感觉这一次有三个比较明显的变化。啊，其实我都发到了我的微博里面，而且我也发到群里面了，你们可以多看一下。<咳>呃，我把它精简了一下啊。首先，第一点就是防疫的策略是优化的，他那句话改掉了，从坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，变成了优化疫情防控措施。咳咳而且他的这个优化吧，就是那个二十条优化也才没几个礼拜，对吧？才。两个礼拜吧，对吧？就就又出了一个十十条新十条，就是优化的整个的迭代速度非常的快。第二点呢是更强调保经济增长啊，他当中提出的那句话是大力提振市场信心。在七月份的时候，他说的是稳就业、稳物价啊，这一次呢说的是稳增长、稳就业、稳物价，多了一个稳增长，其实就是什么？从政治上转向经济上。嗯第三个是政策力度可能更大，提出了积极的财政政策要加力提效啊，加力提效加啊这个字，然后稳健的货币政策要精准有力啊，变成了精准啊精准<咳>。说实话，就是钱发的已经够多了，对吧？你们空转不行啊，要精准一点。但财政政策这一块是会加的，会加的啊。然后七月份说的是财政政策，呃，财政货币政策要有效弥补社会需求的不足啊、呃。其实、嗯、就我觉得他的提法应该是比之前的更加积极了。这次罕见没有提房地产，可以等到下周啊、呃，或者是下下周的中央经济工作会议再看怎么说吧。呃，中央经济工作会议部署的会更细致。第二个事儿就是新十条啊。呃新十条呢，有比较关键的两条，一个是具备隔离条件的无症状轻症感染者以及密接者，一般采取居家隔离；另一个就是不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。啊，有一个老板说，看到这个消息，就跟底下所有的人说了，好了，你你们已经没有理由啊，再待在家里了，你们要都这个跨地区去拜访客户了。我们老板估计也快了哈，所以我接下来可能会比较忙，有可能会请假啊。参考国外的经验呢，呃，一般来说放开会涉及三方面，一个是国内社交和流动限制解除，确诊和密接隔离时间缩短，入境隔离要求解除。新十条在前两点是有所优化的，但是并没有完全的解除啊、呃，并且没有涉及入境政策的调整。还不算是全面的放开，根据情况发展，后面会有进一步的优化政策的出台。我说，就是我昨天出门啊，我我我跟那个地铁小哥问了一下，他说他现在还是要看我的就是核酸阴性证明的，但是他不管我是三天的、七天的还是更长时间，的，他一定要看我的绿码。哦，不是核酸阴性证明，就是他要他要看我的健康码，一定要是绿的。然后我进单位嘛，他说我们是同一个场所密闭超过两小时以上的，他也要看我的场所嘛，也要我场场所嘛，就是上海其实没有放开。然后是呃那个好像是三零还是四，他跟我说他们还我、啊、是妹，对吧？他他们那个孩子上课要开着窗户，还要戴 N 九五口罩，感觉也没有放得很开，对吧？然后新十条出来之后，北京也开了发布会。进北京不再查验核酸码和健康健康码，除了这些机构啊，包括了养老养老机构、儿童福利机构、幼儿园和中小学，就是保护老人和孩子。还有医疗机构的住院部、餐饮、室内健身等场所和网吧、酒吧、棋牌室、KTV、剧本杀、桑拿等密闭场所是要求四十八小时核酸的，其他地方基本上不要了。那么。大家认为，就是这个餐饮和室内娱乐场所是有点惨的。嗯，如果上班不要求核酸的话，估计很多人都不会去做常态化的核酸检测了。有多少人愿意去外面吃顿饭、玩个剧本杀，专门去跑个核酸点检测呢？但是我们小区非常的方便啊！我刚刚出门的时候呢，就顺便做了一个核酸啊！我现在一直保持二十四小时核酸。<咳>呃，旅游出行市场呢会迎来复苏。新十条发布之后呢，美团的元旦住宿订单环比增长了六倍，春节出行机票搜索就是创出了三年的新高。进首都机场不用再做核酸，也不看健康码，不测温度。但是提醒一下，如果你在机场的餐厅内堂食，你还是需要48小时核酸的。就是它也没有放的特别开啊。那按照亚洲其他的地区啊、呃，就比如说香港啊、台湾这个地方来看的话呢，疫情新增确诊，嗯、呃，一一一波高峰会持续三个月，前一个半月新增的人数确诊会快速的增长，后一个半月会快速的回落。防疫措施宽松的话呢，这个峰会来的更高更快，退的也更高更也更快。防疫措施比较严，就是。目前这种情况来说的话，风会来的更平缓，但是后面会持续更长的时间，啊，就是这个很长时间。那么跟我们股市相关的，就是这个防疫政策它优化了，股市会不会继续上涨也不一定啊。海外有很多放开的地区，股市继续走熊的比比皆是啊。你们看昨天下午啊，拉了拉高之后又跌回来了。嗯、呃，我看了一些观点啊，大家基本上都是看图说话的，就它跌回来了，然后就。就就就说它不好啊，极具代表性的观点。第一个说新十条呢，基本是完全放开，压缩了后面的政策放松空间。参考房地产，说供供给端的政策出完了，一个字就是跑啊。这第一第一种观点，因为它跌回来了嘛，对吧？然后他说就要跑。第二个观点说，这类股票都是博弈政策的载体，政策出完了，最好的情况就是回到疫情前。现在疫情受损股有些。比二零一九年都高，不跑还等着站岗吗？啊、呃，不否认有些行业确实因为三年大疫竞争格局优化了，啊，特别是那种酒店啊，还有旅游、航空有些股啊，比二零一九年的时候就差不多。然、啊、后观点三认为，虽然短期会有冲击是预期内的，但是我国政策的转向确实有点太快了啊。我记得他们当时的举例是这样的，说，呃，就是从计划生育到放开，呃，这个单。呃，那个二二孩，然后再是单独二孩，再是三胎，整、这个过程就像就像就什么，就动车还是什么，就反正就特别快啊
1: 。然后他们就担心这次的冲击虽然短暂，
0: 却是却很更为猛烈。嗯、啊，就有些人说担心，呃，这个自己 pass away 对吧？就会先卖掉股票看了，这就是他们卖的理由啊。然后第四点是有一些呃这个。券商的观点说，今年股市的波动很大，所以博弈性的资金依然较多。这些资金会在上涨的过程当中不断产生分歧。熊市反弹中以博弈思维参与是对的，但是反转的过程当中以博弈思维会赚不到大钱。就他们的政策，就他们认为政策还是就是就是这个这个不是反反弹而是反转啊，就是不一样的一个观点。看一下大家有什么观点。啊、呃，听友说刚开始肯定是谨慎一点。嗯，我觉得啊，我觉得是有一些有一些地方他们不想，因为或者是，嗯、呃，我就我就以上海举例吧，因为我在上海，嗯、呃，就上海其实是经历过四到六月份的那件事情之后，呃，是会有自己的想法的，领导层会有自己的想法，而且上海就是说说是什么两千五百万的人口，但其实人口很多很杂。嗯，就是就有一些不太好的声音也也出来了啊，嗯，就比如说有一个人他说他要有个病啊，要住院治疗，然后医生建议他半年半个月以后再来，呃，为什么呢？因为他说住院楼啊，全部都是阳阳性，嗯、呃，就这种声音是比较多的啊。那我们来看一下昨天那个呃国务院的联防联控机制。就是做了一个分级诊疗的工作方案，这是昨天晚上重磅发布的。呃，他当中提到，啊、呃、各地要参照第九版的诊疗方案，按照服务人口的百分之十五到二十配齐中药和抗原检测试剂盒。所以你们看，为什么中药是死不了的啊？一零药业就一直在创新高，啊、呃，就是政策是支持的啊、呃，然后。抗原检测试剂盒这一块呢，主要是我们之前发太多了，我们也没有买啊。上海这边人手就是就是十个二十个就拿得出手啊，感觉很有钱的样子。然后下一个是加快推进 ICU 病房、缓冲病房、可转换 ICU 床位的建设，一张 ICU 床位配一名医师和两点五到三名的护士作为一线医护人员，并按照一线医护人员总数的百分之二十到三十储备后备力量。呃，说实话，其实就是 ICU 不够 ，ICU 的医生更不够。嗯，我之前看过国外的情况，就是国外为什么会有就是带阳的，就是医生或者护士还工作在岗位的第一线，是因为人真的不够啊。就是我们其实也要担心的是这一点，尽量不要让自己在第一个月，就是第一个月到第一个半月去感染，三个月以后会平缓一点。嗯，那么。他这个东西的解读就是说啊，比较利好的是家庭医生和互联网医疗。我看我们昨天有课代表在群里面已经发好了啊，这个这个概念股呃、啊，说实话都已经涨得很高了啊、嗯。就是针对于他们前期的套牢盘，他们都已经涨得比较高了，套牢盘蛮多的啊。这几个股，呃、啊，就是家庭医生和互联网医疗是防挤兑的关键。嗯、呃，昨天啊、呃，像是我们说的这个阿里健康，对吧？它盘中的时候涨了十几个点，结果尾盘的时候啊，翻绿了啊，翻绿了。呃，还有一块就是 c U 这边就是补短板嘛，对吧？这几块这个机会是极大的，但是 c U 这边之前那个医疗新基建的时候，我们是炒过一波的，有没有印象啊？我们都讲过的，嗯，也是涨了比较高了。医药股炒到现在呢，特效药、新冠检测逻辑都不大对了，感冒药还有抗病毒药呢，也有点审美疲劳了。昨天那个熊去什么胆什么那个东东啊，待会也跟大家讲一讲。嗯、呃，然后昨天有一些个股吧，它炒的就是这几个方向，嗯、呃，就不念了，大家可以看一下视频啊，我加粗都标出来了。好、啊，整个医药的中军就是以岭。昨天是涨停啊，继续涨停。我看小鳄鱼买了 1.2 亿啊，就就这种不带怕的，对吧？有业绩不带怕是这种感觉吗？啊，以岭药业的总市值已经超过800亿了，然后连续两天成交量都是超百亿的，显然是大资金在搞啊，要打造标杆。下面讲一下这个熊去氧胆酸这个胶囊。这个胶囊就大家都给我科普过了，它是治疗肝病的一个常用药啊，是国外有一个有一个 n a t u r a l 大神啊发了一个说，啊这个药可以就是导导致这个载体细胞关闭，不让你这个载体就那个新冠的这个这个他其实就是对这个我们的细胞当中就给你戴个帽子小帽子啊，然后他他那个他的意思就是我连头都不给你啊，你就不会不会给我戴帽子，就这个意思。那这个东西呢，它没有专利保护，因为它的专利已经到期了。那昨天那个共同药业宣，呃，宣泰医药，还有海城药业都是二十厘米涨停的。上海凯宝涨了十七，对吧？然后广生堂涨了十一，千红制药、赛生药业，就就就巴八拉巴拉一大堆啊，全部都是涨了很多的。那么二十厘米涨停的有家公司叫做宣泰医药呢，他自己也出来就是公告了。说他这个公司的熊去胆，呃，熊去氧胆酸的胶囊产品不涉及新冠病毒预防及感染的治疗。好事者呢，还去淘宝上搜了一下，这个药呢，啊、呃，在在前天还是大前天的时候是，呃，八块钱一板，就是那个你买一盒好像是四十块三板，然后再送一个什么，就反正他们算下来是八块钱一板。然后到昨天的时候，你再去搜索的时候，你会发现啊、呃，它已经变成了四十块、一百好像，就是反正就是价格涨得很离谱。啊，国外的那个药确实很贵啊，国外的要两百多块，两百三十块。你们都可以去搜一下“雄去羊胆酸”这个东西。嗯，就是大家说它这个东西呢，有十几家的 A 股公司可以生产，而且这个逻辑不如热炎凝概念，因为它根本不稀缺啊。就是有有一种感觉，就是资金想要再造一个莲花清瘟，而我们认为它可能是千金藤素的那个概念，就炒好几天就没有了。啊，不得不说啊，大家炒作新东西真的是一把好手。前两天还在炒数据确权，然后现在又去搞雄去氧胆酸，还有之前的 Chat GPT， 啊，这个东西我跟大家讲过的是吧？就是那种人工智能的聊天，然后还有 A I G C， 也跟大家讲过的。就人工智能去想办法给你自己就画一幅画，然后写一段话，拍个视频，就很厉害的啊。嗯、呃，那当股民要学习能力超强，每日新科技层出不穷，但有一点千万不要追高啊！如果有能力第一时间冲进去，不然就放弃，不追高就割不到你。下一个事情是这个中油资本，是不是中油资本已经跌停了？哦，没有跌停啊，几个金价有人抢的，有人抢中邮资本，中邮资本是被航天信息啊、呃，就清仓式，要净仓清仓式减持，它大概只有二点四亿股票啊，股股票价价值二十个亿吧，嗯、呃，它要清仓式减持，那这个中邮资本是中阿峰会加上中字头的龙头，此前十八连阳，股价几乎翻倍。嗯，就前两天是一度放量大跌，但是都顽强的 V 了回来。股东就看不惯了，既然大家都想要抢筹码，直接给你啊，人气我取啊，人要我给啊，所以他就给了清仓式减持。那么我们对于中油资本的关注呢，就是因为它是中阿峰会和中字头的龙头，所以它是有标杆作用的。今天比较关键的一点就是看中字头是不是要歇菜。嗯。但对中字头，其实我们我们其实心里很有数的啊、呃，一个看 PB， 一个看 PE 啊、呃，这个呃，我应该会在九九八的时候讲一下啊、呃，你们提醒我。下一个是无锡城管发文鼓励外摆经济啊、呃，就是打造夜市经济啊，就是把把这个摊位啊摆在外面啊、呃，明确鼓励打造外摆示范街区，嗯、呃。就是现在呢，这个武汉新消费券已经要发了，今天发。贵州是发放白酒的消费券，所以大家就疫情管控放开，开始拼经济了，对吧？上海呢，就还是很很抠抠搜搜啊、呃，就第六批又又开始要那个消费券要抽奖，我到现在都没抽到过一批。反正消费的分支比较多啊，比如说零售，昨天像小商品城啊，然后各种。啊，像什么东莞集团啊、人人乐啊，它其实都涨得还不错的。啊，包括快递，说是现在已经回到了这个以前的这个水平。还有就是江苏、四川包机组团出海去抢抢外面的订单，对吧？要要跟越南拼了啊！然后对跨境电商有刺激，就是说越依赖人员流动的行业，股价会越受益啊。这、那个免费用户就到这里了啊，大家拜拜。好，下面我们讲一下这个，就特斯拉。特斯拉是现在又要又可以享受六千元的福利了。特斯拉之前给自己定的是150万辆的这个全球的销售，现在一百三都不一定能完成，所以又给大家有六千元的福利了。其他的关注点，一个是港股的交易台反馈。长线基金大量的卖出医药啊、医疗和工业板块，对冲基金小量回补食品饮料，卖出体育用品，啊，明白啊，食品饮料。然后中国十一月出口继续下滑，这昨天上午的一个消息啊。日本、韩国、越南的出口数据同样大幅回落，全部进入负增长区间，就是欧美那边的人啊买不起东西了。呃，债基理财赎回反馈机制仍然在继续，信用债正在面临流动性冲击啊、呃！这个对广大的基民应该也没有什么很大的影响，应该没有买到他们家的。福能晚上开电话会，吹他们有钠电池，其中吹储能能够做到一万次的循环。我刚刚已经在看了啊、呃，我刚刚在看了，我觉得有点假啊，福、呃、能。他说他的这个寿循环寿命可以达到一万圈啊，储能可以达到一百三十瓦时一千克，啊，就是很好，很好，很好啊。他们采用的是层状氧化物加上硬碳的这个这个方式去做的。我个人不发表观点，但我觉得他可能有点吹啊。就是就是其他的，我就是技术类的没有没有办法去发表观点，但是吹。有点吹是真的，啊，江西的李云母聚产业链的最新消息，目前溯源工作已经结束，之前停产的部分企业，比如说康龙达、天成、协升锂业、安众股份、领能锂业，都在昨天进行了复产，然后永兴材料下周也会复产，啊，锂矿这一边，呃，昨天就是永兴材料啊、安众股份啊这种停产的，之前跌过的就反弹的比较快啊。然后下一个是郭明基对消费电子复苏的看法，说库存的去化和需求反弹是两回事情。现在看到库存的去化的情况是通过很不正常、很多不正不健康的销售手段，比如说黑五的时候打折太猛啊，这种去去做，就觉得会 U 型反弹、V 型反弹的可能性是不高的。啊，就是消费电子不看好啊，连郭明基都不看好。然后锂电反弹，正常理解就是跌无可跌之后的一个轮动，但是呃结果盘中传出补贴延续的传闻，啊、呃，偏要安排一个小传闻，难道没有传闻，锂电就不配反弹吗？啊、呃，就是呃，之前我们也说了，车辆购置税的话，新能源是还还,还会继续免的，但是补贴的话一直在退坡，如果补贴延续的话是一个利好，嗯、呃，我估计应该不会延续啊。好，下一个讲一下萤石。我们昨天其实跟大家讲了磷化工嘛、啊，是磷矿石啊。然后萤石就这个萤石对应的是氟化工啊，氟化工就是六氟磷酸铁锂的那个氟化工。那么它的上游有金石资源和永和股份。永和股份昨天是有三家券商啊硬推它的是，因为它要收购石磊氟化工百分之百的股权，去完善甲烷氧化物等氟化工原料的自主配套。呃，我看了一下华泰给他的，看一下啊，就我们之前炒那个 P V D F 嘛，对吧？华泰给他的估值价位在五十一块三毛六啊，但是你看它这一路上涨其实是蛮多的啊，也是的啊。如果你看好它，请在低位去补仓，比如说这个位置就是三十七块九毛四啊，或者更低一点，三十七块五毛七啊，这种位置。看好看好的股票，低位补啊，即使跌破你的止损是设在36块4毛 2， 就是也不会特别特别厉害啊，亏的也不会特别厉害。好，那今天就到这里了，有什么问题啊？啊，没有问题的话，那我们就拜拜了啊。郭关杰说的蛮对的，他说我们炒复苏，美国炒衰退，我们怕什么？对啊，不怕的。现在就是跌下来的比较看好的东西，可以去低吸啊，拜拜。